0: Camacuá Diario Un resumen informativo para terminar el día Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar de una actividad que es este martes en Sala Camacuá a las seis y media de la tarde se presenta el libro Derecho Sindical de Osvaldo Mantero de San Vicente va a ser una presentación con una exposición de tres panelistas por un lado va a estar el profesor Hugo Barreto eh, con las reflexiones sobre la reciente evolución del derecho sindical uruguayo va a estar la doctora Olga Gabriela Pereira de la Asesoría Jurídica de AEBU y va a estar Fernando Gamera Secretario General del Sindicato que le damos la bienvenida en este momento ¿Cómo está?
1: Un gusto y un placer que me den la oportunidad de intercambiar un poco.
0: Esta presentación que se va a hacer trae un material que es muy importante, pensando también en la formación de quienes van efectivamente a, a defender y a negociar los derechos de los trabajadores. ¿Qué importancia tiene esto y sobre todo este material que, que se va a presentar?
1: La, el, tiene primera importancia o primera prioridad de importancia para, para cualquier eh, compañero que tiene que... que, que ...bueno, moverse en, en la representación sindical... ...en, en, en todos sus, sus estamentos... ...pero particularmente en la negociación colectiva... ...pero en cualquier caso... Eh, en, ...en el relacionamiento con, con la contraparte... ...y es importante también... Este, ...el trabajo realizado por los profesionales... ...que, que tú nombrabas que van a estar... y ...que van a comentar... Eh, ...en tanto... Este, ...tienen un reconocimiento profesional... Y académico muy, muy grande, tanto Hugo como, como Olga eh, y como el propio autor del libro eh, que, que históricamente hemos tenido siempre un, un, una, una, una referencia pero además este de alguna manera pone al día ese trabajo con toda la legislación de avances que hubieron eh, en, del 2005 para acá y eso le doy la importancia porque obviamente está bueno que tenga, que eso se estructure y se formalice en un material y en un libro, pero además porque ahora está teniendo retrocesos. Y no solo en el Uruguay, o sea, eh, eh, la preocupación más fuerte es que, bueno, ambientes institucionales como el de la OIT, que, que fue una, eh, un pacto, de alguna manera un pacto mundial, un pacto global. Eh, ...que respondía un poco a las situaciones de guerra mundiales... ...y eso que el, el mundo venía atravesando por aquellos tiempos... ...hace ciento... Eh, ...en el 2019 cumplió los 100 años, o sea, 104 años... Este, ...bueno, eh, ahí hay convenios muy importantes... ...ahí hay, hay reconocimientos de derechos muy fuertes para los trabajadores... ...como el derecho a huelga y la libertad sindical... ...y que están todos en tela de juicio del 2012 para acá... ...en posiciones de parte de la Organización Internacional de Empresarios... ...donde ponen en tela de juicio hasta el derecho de huelga incluso. Entonces, más allá de que en nuestro país esté establecido una Constitución... Eh, ...bueno, en otros lados no, y, y donde hay debilidad institucional... Eh, la, ...la persecución y a veces hasta la muerte de los, de los dirigentes sindicales... es ...una cosa eh, corriente... Bueno, en el Uruguay está bueno que, que podamos valorar las dos cosas Los avances y, y las cuestiones que están de alguna manera plasmadas en la normativa Y también los riesgos y, y, este, y las ofensivas en contra que hay eh, Para poder valorarlo en sus justos términos Y tener y tener una actitud una actitud de precaución este, Porque bueno, ya he, hemos aprendido... Este, dolorosamente los trabajadores, que cuando las institucionalidades empiezan a disminuir y cuando las libertades empiezan a quedar eh, en, entre, en entredicho y demás, siempre los más débiles que somos los trabajadores somos los que pagamos el pato y el precio más caro. Entonces, bueno, a mí me parece importantísima esta actividad en ese sentido, en, 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 en este... Hacer ese compendio que pone al día la legislación laboral, hecha además y comentada por eh, gente con una capacidad profesional y una conciencia y, y pertenencia a la clase trabajadora eh, este, puesta de manifiesto en, en forma eh, pública y clara. Y, este, y en ese sentido, este, al mismo tiempo, eh, eh, por lo menos abrir un debate sobre... Todo eso, este, en qué está en peligro, qué no está en peligro, y este, y empezará a, a, a bueno generar espalda para, para resistir.
0: Me parece re interesante esto que planteas, Manso, de, de la legislación, el derecho sindical como algo en disputa. Y pensaba también en, me acordaba el, el otro día, el 5 de mayo, que recordamos a, a Varela justamente, cuánto se hace también desde esos ámbitos eh, más académicos, trabajadores, dirigentes sindicales que después pues, tuvieron como Varela un, un recorrido tan importante en el derecho laboral, que desde, se ha visto el derecho no como algo estático que está ahí simplemente para cumplir, sino que es algo que está en disputa y que además de los de las cuestiones de ocupar la calle, de, de hacer músculo, fuerza, digamos, militante, también es importante que los trabajadores se involucren en esa, en esa disputa también, ¿no?
1: Es que es, nombrás a otro, a otro de nuestros maestros, ¿no? Este, esos maestros como, como Varela, como Antero, como hoy Hugo y, y, este, y Ariel, nuestros abogados y, y Olga, y, y nos han ido marcando a fuego en, en algo que para mí es, es la, la parte inicial de todo, de todo análisis, que es el derecho laboral, el derecho del trabajo es esencialmente colectivo, es derecho colectivo. Y esa parte es la que se quiere minar por parte de, de las empresas y el capital. Está continuamente eso puesto en tela de juicio porque, porque se, se quiere llevar hacia... hacia eh, todo lo que tenga que ver con la individualidad y, con, y, 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 y que no nos juntemos ¿no? entonces en realidad presentaron una queja ante la OIT poniendo en, 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 en disputa la ultraactividad de los convenios o, o algunas otras cuestiones y, y en realidad el trasfondo el verdadero trasfondo que hay es el que acaba de salir otra vez hoy casualmente en eh, hubo reto a contestar, que, que la OIT vuelve a decir que no debe, que, la, que la negociación debe ser libre y voluntaria y que en ese caso la, la legislación uruguaya estaría obligando a los empresarios como ellos lo denuncian en la queja. Y, 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 y obvian y, y, y dan, eh, no, no sé, parecen sufrir de ignorancia, de ignorancia supina, de que la, la propia ley dice que no tenés obligación de, de ir a negociar a los consejos tripartitos, sino que si hay voluntad de negociar las dos partes, trabajadores y empresarios del, del, del lugar que sean, se pueden sentar negociar y después será homologado el, el convenio, ¿no? sin ningún problema sin embargo lo saltean ¿y qué? ¿lo hacen de, de burros, no, no, porque son los principales juristas del mundo los que están ahí en ese ambiente de la OIT eh, lo que hay es un trasfondo de presión brutal de parte de, la, de las grandes cadenas de suministro y de las cadenas de, de, de valor de que dominan el mundo y además pagan los bufetes más caros para ser representados en, en, en la OIT y este, en, en ese ambiente una, una actitud cada vez más muda y, y, y de inexistencia de parte de los gobiernos porque son gobiernos en, en casi todo el mundo, gobiernos de ultraderecha que este, suelen tener un mandato directo de parte de, del capital más poderoso. Y en eso Uruguay no, no escapa a ninguna realidad global, porque no somos ningún hongo, sino que somos parte de un contexto internacional. Y bueno, me parece que hasta desde ese punto de vista, el, el hacer este trabajo y este, destacar este trabajo y esta actividad de, del martes eh, tiene que ver con, con esa perspectiva de reivindicar el carácter colectivo del derecho del trabajo.
0: Pensaba también en esto de que Uruguay no es algo apartado del, del mundo, pero al mismo tiempo el sentido que tiene que se presente y que se haga esto también acá, porque pensaba de qué manera también el movimiento sindical uruguayo eh, apuesta a las instituciones y, y sigue, este, digamos... Eh, reclamando la parte que le toca de la sociedad de, de poder involucrarse y participar de eso algo que todavía en un montón de lugares no pasa y que también tiene que ver con la, for, eh, la formalidad del trabajo o sea eh, tiene sentido si tenemos una alta formalidad que nos interese participar de la forma en la que se eh, regula ese, ese mundo laboral más formal ahora también cuando hay modificaciones en el mundo del trabajo formal también se modifica lo informal porque de alguna manera es como un, algo que se mide en función de una cosa de, de la otra. También un poco pasa que el trabajo, el valor del trabajo, se valoriza también en función del trabajo formal. Y pensaban eso, ¿cuánto al, al sindicalismo uruguayo también le interesa formarse, participar y hacer este tipo de actividades para no dejar que el Estado corra por su cuenta y el movimiento social por otro lado, ¿no?
1: Es que eh, la prueba del 9, la, la lo, lo, lo palmario de lo que vos estás diciendo es el, el, el relacionamiento estrecho y conveniado y, y acordado de la universidad y en todo su estamento desde estudiantes a, a las cátedras y, a, y al rectorado la universidad en, en, en múltiples acuerdos a lo largo de su historia con, con los trabajadores y con el PCNT y, y uno de esos acuerdos prevé y, y así han pasado por las aulas cantidad impresionante de compañeros de diferentes niveles de dirección de los sindicatos este, por los cursos este, de la Cátedra de Derecho Laboral en, 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 la, en la Universidad, en la Facultad de Derecho. Y, y en ese sentido, este, bueno, a mí me parece que, que, que reivindicar que vamos a poder Conformar un sindicalismo más fuerte y mejor negociador si tenemos mayor conocimiento es este, cada vez más fuerte en el mundo en el que nos toca vivir y en el momento histórico en el que estamos. Hay un nivel de dispersión, de diversificación este, a nivel del mundo del trabajo por, por la aplicación de la tecnología que nos impone y nos obliga a transformarnos en un movimiento sindical que tiene que estar donde están los trabajadores. Y si los trabajadores están trabajando para una plataforma, sea de comida rápida, sea de transporte, sea de lo que sea, bueno, tenemos que tener estructuras que se, que se, que se adecúen y se, y se asocien a esa forma de, de trabajo para qué, para que lo que no esté formalizado en, esa, en esas formas, en esas nuevas formas de trabajo, empiecen a estar formalizado empiecen a tener que cumplir con normas y empiecen a tener que este, reconocer derechos de esos trabajadores. Eh, pero los más los, los más básicos, ¿no? ¿Cuándo puedo descansar, cuándo no puedo descansar, qué derechos tengo a la salud y demás? Bueno, eh, este, <coughs> en algún momento los viejos anarcos, de los que en la historia de, de la escuela sindical nos hablaban, eh, se empezaron organizando. ...por el lado de, de tratar de universalizar la, la atención de sanitaria... ...la salud y demás, y las fraternidades y, y todo eso... ...bueno, eso casi que son semillas de, de varios de los movimientos sindicales... ...de nuestra zona, que eran inmigrantes que traían un poco... de.. ...bueno, hoy, hoy hay, con las particularidades de hoy y demás... ...hay algo que, que nos, nos eh, eh, desafía y no, y no se interpela... Y, eh, hay una, tal vez sea el drama humanitario más fuerte que tiene el mundo, pero hay un fenómeno migratorio peor que el de, que haya conocido la humanidad, porque no es que no es solo gente que está buscando mejores horizontes o, o, o trabajar en otro lado. que No, este, está huyendo de enfermedades, de la muerte, de la, de la guerra, de la violencia... De, de, de cosas dramáticas.
0: Falta de
1: agua. Bueno, de, de falta de alimentación, de agua. Y, y, este, y la reacción no puede ser nunca, no, no vengas acá, que acá nosotros no estamos arreglando con lo nuestro, y, y la reacción tiene que ser eh, de apertura. Y la, y la cuestión es que muchas veces la apertura va por el lado de la conveniencia de esas cadenas de valor y de esas empresas en, en tener una mano de obra más barata. Y, y, y probablemente más informal o, o definitivamente informal bueno, ese es el mundo en el que hoy el, el movimiento sindical tiene la obligación de transformarse salir de la, de la, de la zona de confort que es la, la, la tradicional que es que este, los trabajadores, fuéramos de los servicios los obreros, ¿qué? estábamos en nuestro lugar de trabajo y ahí estaba la concentración de, de la masa trabajadora que se organizaba y discutía por dónde caminaba, eh, porque varias horas del día estaban ahí en el mismo lugar. Eso cada vez va a ser menos entonces vamos a tener que encontrar la forma este, de que los trabajadores estén juntos como sea que, que puedan para dar la misma pelea de siempre, eh, sacarle al capital los derechos y, 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 y la... Y la parte que nos corresponde para tener un estado de bienestar.
0: De alguna manera cuando se, se llega a una ley, se aprueba una ley que, que, que el movimiento de alguna manera reclama y contribuye también a, a, a redactar. Eso es algo que tuvimos muchos años este, donde nuestro país sucedió y se lograron que que la, bueno la ley de ocho horas de trabajo rural la ley de responsabilidad penal empresarial hubo, hubo varias conquistas a nivel de legislación del movimiento sindical pero al mismo tiempo pareciera que este eh, qué es lo que pasa después de esa conquista no cómo la, esas cosas que se consagran en una ley igual hay que seguirlas defendiendo sin ir más lejos ahora Chile con la reducción de la jornada laboral, también toca un poco con esto que es como el primer reclamo sindical que es la ley de ocho horas, que se reclama y que se consagra en una ley. Este, te hago la última para, para pensar un poco en esto y es si, si el movimiento sindical de alguna manera en estos años que, que llevamos de herrerismo por este gobierno de retrocesos, eh, no se estará planteando qué pasa con esas leyes y esas conquistas, cómo se tienen que, que disputar también y... Y cómo habrá que seguir dando también la pelea a nivel de derecho, pero también a nivel defender en, en la calle.
1: Sí, solo recordar que, que, que la ley de negociación colectiva a nivel privado se aprueba en el 2008, pero se empieza a discutir en el 2005. O sea, no, no fue con los mecanismos que usan ahora la derecha para gobernar, que, que es te mando la, la ley y, y sale de un mes para el otro. Hijo y de te. Y, y, y si querés te escuchamos 15 minutos y te damos las gracias por haber venido esos 15 minutos y nos importa un pito lo que, lo que tenés para decir se, se discutió, se fue para adelante, para atrás se aceptaron para los planteos de, lo, de los empresarios eh, a, a algunos no, otros sí y, demás, y llevó tres años y la, de, y la del sector público, la, la de negociación colectiva del sector público es de 2009 llegó un año más y la de las ocho horas pasó de un periodo a otro de gobierno este, anterior y se siguió discutiendo hasta que eso se, se consagra. Lo que está claro es que, es que quienes detentan el poder, y sobre todo el poder del capital, y bueno, eh, en algún momento a veces les toca aceptar alguna cosa, como el relato que estamos haciendo, pero quedan a la espera de tener el momento y pasar a la ofensiva otra vez. Porque ese poder, el, ese poder del capital se lo, se, lo, se lo permite mantener ese, ese estado... De, de, de alerta y, a, y ahora lo que estamos transitando es un, un pedido de resistencia. La forma de, de, de evitar retroceso es tratar de resistir eh, y bueno y de, y de generar movimientos sociales y un movimiento popular que, que, que digan, que diga, no, 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 pero esto que están queriendo tocar fue una, una conquista popular de las grandes mayorías y, y, y no es no es gratis esto si lo toca ¿no? este, y bueno entonces que cada uno empieza a medir sus su, su cuestiones
0: bueno, su, 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 la su luz interés
1: electoral y ¿no? la cantidad
0: de firmas que, que se juntaron con la
1: luz ¿no? exacto pero además pero además porque yo yo lo que creo que el movimiento popular tiene que tener esa posibilidad esa capacidad de, de hacer sentir que, que no fue que alguien dadivosamente nos quiso dar algo sino que, que fue una construcción de luchas sociales que incluso vienen de generaciones ¿no? y que bueno que los luchadores sociales tenemos claro eso que hay, hay épocas en que nos toca avanzar y épocas en que en que el mejor de los casos logramos resistir bueno en eso estamos ¿no? pero pero así vienen pasando ¿no? Este, ya no la, la ley no tiene la ultratividad en, en los, los convenios colectivos ya este, así mismo vuelven a imponer una, una idea, a través de una ley una cuestión de personería jurídica para hacer el descuento por planilla de la cotización de los sindicatos lo cual es una cuestión administrativa no, no debería ser una cuestión de, de, de disputa y sin embargo la, la llevan a, a todos los planos incluso hasta los ...más banales, ¿no? Y
0: bueno, por algo de ayer. Fernando Bambera, Secretario General de AEBU y también integrante del Secretariado Ejecutivo del PITCNT. Te agradecemos un montón este rato en Radio Camacuá. Seguiremos hablando del tema, pero... Recordamos la invitación a esta presentación del libro que organiza justamente Fundación de Cultura Universitaria, no lo dije antes, sobre Derecho Sindical. Va a estar Manso Bambera, va a estar el profesor Hugo Barreto y también la doctora Olga Gabriela Pereira de la Asesoría Jurídica de AEU. Te despedimos, Manso.
1: Bueno, gracias, un abrazo. Gracias de nuevo por lo del principio, por darme la oportunidad de, de poner algunas cosas en debate. Este... Ya con una edad en la que, en la que hago, lo hago con cierta impunidad también.
0: Está bien, nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos con Camacuá Diario. Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40.